0: Bienvenidos al tercer episodio de Body Knowledge, un espacio abierto para el aprendizaje en base a la ciencia. Así que prepárate, que este inicia ya. La salud mental es un pilar de la vida humana. El atleta siendo un humano pasa por situaciones que lo hacen propenso a padecer condiciones de vulnerabilidad mental. Por eso hoy discutiremos un tema que la sociedad nos lo ha vendido como tabú. Y la verdad es que la bibliografía nos indica que esto es una realidad que vivimos y en el deporte lo vivimos muy a menudo. Por eso tenemos que afrontarla. Por eso nuestra invitada de hoy, que es un honor para mí tenerla aquí, es psicóloga egresada de la Universidad de Santa María la Antigua con diplomado en psicología deportiva y actividad física de la salud. Con una certificación en psicología deportiva del Barça Innovation Hub, con estudios especializados en psicología deportiva en Madrid, de manera profesional, con experiencia en la Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá en 2016, es psicóloga deportiva del, del Club Deportivo a nivel juvenil de Panamá City y es consultora en la privada, de manera privada de atletas en iniciación, formación y del alto rendimiento. Les presento, ya viendo su currículum, a la psicóloga deportiva María Carla Sayavedra. María Carla, es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer poder unir eh, el tema de salud mental con el tema de alimentación, con el tema de salud física. Eh, para mí el ser humano es un todo, eh, lo que sientes eh, o lo que piensas siempre se va a ver reflejado de cierta forma en tu cuerpo y si nos enfocamos en los TCA, es una forma, eh, eh, ya, ya, ya es un trastorno, ¿okay? sin embargo, es una forma en la que el cuerpo expresa dolor, expresa sufrimiento y depende de muchas cosas.
0: Ok, sí. Hoy abordaremos un tema bastante interesante que son los trastornos alimenticios en el deporte, como ya mencionó María Carla. Y antes de, de empezar, más que todo, quisiera explicar a las personas que desde mi experiencia en la carrera como nutrición, cuando nosotros abordamos estos temas, obviamente tienen un background fisiológico que nosotros tenemos que ver a la hora del tratamiento. Pero al, siempre llegamos al mismo punto y se discute siempre algo, que es, es un tema multidisciplinario. Y que necesita ir de la mano de la psicología y que es muy importante. Y escogí este tema y cuando lo planteé, hey, vamos a hablar sobre trastornos alimenticios en el deporte. Quería que mi invitado, mi invitada en este caso, aceptaste la invitación, fuera una psicóloga. Y, y con, con tu experiencia, creo que va a ser una charla productiva. Y quisiera iniciar con una premisa uh -huh. que eh, desde la bibliografía del yeah. Journal eh, of American College Health en 2009, a, haciendo un estudio de prevalencia en trastornos alimenticios eh, en Estados Unidos a nivel, colegia, a nivel de universidad, que sería acá el college. Eh, dice que la fuente principal, como ya sabemos en muchos casos, el deportista el atleta son los coaches, los entrenadores. Y dice que el 91% de estos entrenadores lidian con atletas que han sufrido o sufren un trastorno alimenticio. Entonces, si arrancamos desde este, desde este punto, sabemos que es muy importante, porque si el 91% de los entrenadores han tenido que lidiar, es un tema que se da, es la realidad que vivimos en el deporte. Y que lo veamos como un tema tabú que muchas veces se ve, no es el deber. Si nosotros como profesionales de salud deberíamos abordar este tema y darlo a conocer para así hacer educación desde la ciencia, de lo que sabemos y desde lo que es. Entonces, te cedo la palabra empezando con una pregunta que, para definir qué es un trastorno de alimentación y qué tan perjudicial puede ser, primero, a nivel de población y segundo, al nivel de deporte. ¿Qué tanto puede afectar al atleta?
1: Ok, esta es una pregunta muy interesante y eh, la, la empiezo haciendo una aclaración. Eh, casualmente... Eh, y me llama mucho la atención el tema de los TCA, porque yo antes de especializarme en psicología aplicada al deporte, yo me quería especializar en, en el área clínica en los TCA, y tuve la oportunidad de realizar diferentes investigaciones, eh, porque trabajé mucho en el área de cómo impactan las páginas web Ana y mía, que este ya viene siendo otro tema, que son páginas web que promueven los TCA, como un estilo de vida, como una idolatración hacia el cuerpo de una forma eh, muy poco saludable, de una forma que ataca al cuerpo. Y empiezo por aquí porque lo primero que yo investigué es que muchas veces se suele confundir entre el trastorno alimentario y alimenticio. No es lo mismo, porque en el sentido de la palabra alimenticio se centra en aquello que alimenta y tiene una propiedad eh, de alimentar, mientras que lo alimentario se refiere a aquello que está relacionado con alimentación, eh, por, por sin decir la, de la forma alimentada, aliment, aliment, ah, perdón, metame, no, sin no decir de la forma que alimenta. ¿ok? Esto Y esto es algo que aclaro porque eh, hay, una, hay una forma de alimentarse a nivel nutricional, y hay una forma alimentaria, porque la, si yo lo veo desde la forma alimentaria, yo, ne, yo no necesariamente me estoy nutriendo. Si yo lo veo desde la forma eh, alimenticia, ya yo lo enfoco a la parte nutricional. Pero un TCA es un trastorno en la conducta alimentaria, que afecta a la ingesta sin tener que ser nutritivo. Y esto es una aclaración súper importante a la hora de hablar de los TCA.
0: Claro, o sea, es bastante interesante hacer esa división de términos. Porque muchas veces, y, y me, me pasa, o sea, me, me, me pasa que puedo confundir los términos y seguramente hará mucha gente, tanto profesionales de salud como no profesionales, algo que confundan los términos. Y Así arrancar es. desde, desde, desde esta definición, haciendo esas aclaraciones, es bastante interesante. Y me gustaría saber, o que nos platiques un poco sobre qué consecuencias pueden tener estos TCA eh, sobre, sobre el deportista, o sea, ya centrándolo en, uh -huh. en nuestro ámbito que es el deporte.
1: Claro, y te, te voy a empezar contestando como todos los psicólogos responden, y es depende. <risa> Depende de muchas cosas eh, Y puede afectar y puede impactar de diferentes formas Primero que nada hay que tomar en cuenta Cómo surge este trastorno Cuál es la causal que dispara el trastorno en la persona Si lo dispara en una mujer Si lo dispara en un hombre ¿okay? eh, En los estudios eh, se revela que La mayoría, el, el, el mayor porcentaje eh, de población En la que tú observas un TCA Va a ser en la mujer Di, De cada 10 personas 9 eh, son mujeres y uno es un hombre que puede padecer un TCA. Pero hay diferentes tipos de, de TCA. Y en el deporte eh, puede impactar de diferentes, de diferentes formas. Empezando desde el estilo de crianza, eh, viendo los temas de eh, inseguridad, de insatisfacción con, con su cuerpo. Eh, si viene a una familia muy exigente, donde se le pide eh, a esta persona, o se le ha inculcado que existe una perfección, eh, y esto es algo que a mí me encanta aclarar porque la perfección no existe, la perfección es una fantasía creada en el cerebro de una persona basada en un ideal que puede ser producto de una creencia que hay en el hogar, que puede ser producto de eh, una creencia eh, que hay hacia, eh, no solamente del hogar, sino, déjame pensarlo un poquito mejor para contestártelo bien, eh, hacia un estilo de vida idealizado, ¿okay? entonces eh, esto es muy importante y puede surgir de muchas formas y se refleja en diferentes ámbitos eh, de la vida del ser humano y uno de esos es el ámbito deportivo eh, por lo menos un TSA no va a ser eh, un TSA en una bailarina no va a ser igual que eh, en un Crossfitero por ejemplo son diferentes eh, personas son diferentes objetivos eh, y existen deportes que te exigen un estereotipo físico, que te exigen un peso, eh, y depende de cómo la persona pueda diliar o pueda manejar esa situación, eh, la persona va a entender que, por ejemplo, en taekwondo, si a mí me piden que yo tengo que tener este peso o en boxeo para poder ir a la competencia, lo voy a entender como parte de mi objetivo, pero si ya yo tengo un TCA, que, que es un trastorno mental, eh, cabe resaltar, eh, ya lo voy a vivir de otra forma, no lo voy a vivir como un objetivo en mi deporte, sino que lo voy a vivir como una enfermedad psíquica.
0: Sí, y, y me gusta como empezaste, que depende, pues yo creo que eso tiene que ser como, el, no solo desde el, desde el psicólogo, sino que tiene que ser desde cualquier profesional de la salud, porque en la nutrición yo uso una palabra que se puede, ser sino, puede, ser, puede llegar a ser sinónimo, que siempre que me preguntan algo, yo no respondo, depende, pero yo digo, bueno, sí, o sea, Empiezo, va a depender del contexto. Contextualicemos todo. ¿Quién es el individuo? Porque no todos somos iguales. Y abarcabas algo que me, me llamó la atención, que es la presión que sufre el, el atleta. Eh, porque está, lo comentaste, esa, esa presión que existe desde la familia, que necesita ganar, eh, necesita verse así, y constantemente, mientras que va creciendo, y ahí va una pregunta, eh, ¿De qué grupo etario es donde más vemos prevalencia de estos TCA Cuando uno va creciendo, uno siempre vive bombardeado de que, mira, es, ahí es donde tienes que llegar. Mira, tienes que ganar porque si no, eh, no eres nadie. Tienes que verte así porque así se ven los mejores. Y al final, cuando vas creciendo, vives totalmente bombardeado de esto y es una causa totalmente esa como ya profundizaste eh, desde el punto de vista eh, psicológico que puede conducir a estos TCA entonces eh, qué grupos etarios podemos como seleccionar eh, desde esta premisa desde lo que te estoy contando eh, con más prevalencia en, en TCA
1: claro eh, eh. El grupo etario, eh, donde yo podría observar y donde las investigaciones me dicen que hay un mayor índice de TCA, eh, puede ser en la preadolescencia o en la adolescencia, que es una etapa del desarrollo fundamental porque tú no eres ni niño eh, ni eres adulto, estás en el medio de todo. Y lo que se fue vivido en la infancia y lo que impactó en la infancia, poco a poco se va reflejando en una etapa como lo es la preadolescencia y la adolescencia, donde no hay un concepto. 100% formado, porque aquí es donde se están formando los conceptos y los ideales del ser humano, eh, basado en las creencias que hay en el hogar, eh, influidas por la sociedad, influida por su grupo eh, de iguales, su grupo de amigos, eh, y viene siendo esta edad donde puede impactar más los TCA. Sin embargo, los podemos observar también desde la niñez, eh, y también lo podemos observar ya en una etapa de adultez temprana o ya a eh, en mayor de edad.
0: Ok, y ya entrando un poco más dentro de los TCA, ¿qué, qué, ¿cuáles de estos trastornos vamos a ver más incidencia en el deporte? ¿Qué deportes son más propensos a, a que haya más prevalencia de estos? O sea, ya mencionaste que en deportes de peso, manejo de peso, sea uh -huh. boxeador, lucha, eh, también no se maneja mucho el peso, pero por ejemplo gimnasia, eh, uh -huh. que tienen que tener cierto peso para la movilidad, para ser sumamente ágiles. Eh, ¿Dónde vamos, ven, vamos a, a encontrar más de, de, de estos trastornos eh, o esta prevalencia en, en los deportes y, y en qué tipo de deporte?
1: Ok, yo te voy a decir en los deportes eh, que en lo personal lo he podido notar con mayor facilidad. Y el primero que te voy a mencionar es el baile, es la danza. Eh, y si me enfoco en un área de la danza, me enfocaría en el ballet porque el ballet eh, es asociado más allá que un deporte, eh, aparte de ser un deporte, perdón, es un arte. Y el arte eh, tiene un estereotipo, tú te tienes que ver delgadísima, tú tienes que ser perfecta, y para ello su definición de perfección está en cómo te ves físicamente. Y aquí es donde podemos ver trastornos como anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, o también un trastorno por atracón. Hay diferentes trastornos, eh, hay diferentes estilos de TCA. Están los eh, específicos, que vienen siendo la anorexia, la bulimia nerviosa. Están los no específicos, que es el trastorno para tracón. Y en el DSM-5 o en el CIE-10, que son los, manu los manuales de eh, psicología y de psiquiatría para diagnosticar un trastorno, no aparece eh, la vigorexia ni la ortorexia. Sin embargo, son trastornos que puedes observar en otros deportes eh, que no que no viene siendo la danza, que ya te podré explicar un poquito más adelante, pero si tú me preguntas en, en qué deporte, yo, María Carla, he observado un mayor índice de trastorno y he leído en investigaciones, sería en el de la danza.
0: Y, bueno, ahí va algo que para mí me parece interesante porque lo dije al principio y me gusta siempre recalcar lo que en el atleta, ya sabiendo que la adolescencia es donde puede ser más propenso al a atleta padecer uno de estos trastornos, ya sea anorexia o bulimia, o sí. por atracón. La principal fuente de información siempre va a ser el, el instructor, el coach, y en este caso en el ballet, dices que por, por el estereotipo, ya sea un arte, va a venir muchas veces del mismo instructor, en este caso el entrenador que tengan en, el, en, en la rama del ballet. Y... Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede abordar esto? O sea, ¿cómo logramos revertir esta, esta uh -huh. influencia que existe, esta presión que existe, por lo menos en el, en el ballet, ya que lo mencionaste? Uh
1: -huh. Ok, eh, yo diría que el, que el instructor no... Eh, ok, el trastorno viene desarrollado ya desde, desde, tu, desde tu hogar, desde tu familia de núcleo. O sea, ahí es donde, donde empiezan... Eh, el crecimiento o el desarrollo de este trastorno. ¿Qué pasa con el coach, el entrenador, el teacher eh, de, de baile, en este caso, de, de danza? Va a, eh, por así decirlo, tocar más esa llaga que existe en esta persona. Eh, ¿Qué pasa? Una, una persona que entra, que entra en ballet o que la colocan en ballet, eh, viene a una familia, posiblemente venga a una familia, donde y, y que tiene un TCA, va okay, aclarando, entra en ballet y tiene un TCA, viene una familia, viene una creencia donde la belleza, la perfección y el estereotipo físico es lo más importante. Entonces, en un ámbito eh, como lo es esta disciplina deportiva que es el ballet, te van a dar más en la llaga porque te van a exigir que no eres lo suficientemente flaca, eh, te falta por verte mejor, necesitas ser más perfecta, y entonces involucrarnos con esta necesidad de alcanzar un estereotipo que no existe, simplemente es idealizado por ella por ellas, o por ellos, porque también hay bailarines hombres, eh, es lo que puede eh, desatar o impactar en el atleta. El, el, el coach o el entrenador o, o el teacher no lo, no lo crea, simplemente como que eh, le da más a esa llaga que ya existe.
0: Es un tema que es bastante complicado porque ¿cómo, ¿cómo logras que por lo menos el coach, en vez de estar presionando esa llaga, sea un, un ente multiplicador que cambie esta percepción? O sea, que es interesante, ¿no? Y, uh -huh. y ya entrando eh, un poco más en trastornos, ¿no? o sea, aquí ya seguramente escucharán muchas personas que no son profesionales de la salud, no serán psicólogos, no serán nutricionistas y que tienen que lidiar con atletas ya sea jóvenes o atletas en, en otro en otra edad. Pero qué signos eh, son visibles o qué eh, síntomas, por, por darle un nombre, eh, vamos a poder ver o, o, o percatarnos nosotros y poder in, in, intuir que puede haber un trastorno en el atleta.
1: Ok. Eh, Cuando... Cuando hablamos de signos, eh, basándonos en el manual de diagnóstico, hablamos de con qué criterios cumple el paciente para poder ser diagnosticado con un TCA. Y depende mucho de cuál sea el TCA. Eh, primero que nada, bueno, si yo me enfoco en la anorexia nerviosa, hay un rechazo por la comida, evito comer, eh, entrenamientos excesivos de ejercicio, eh, me hidrato con agua, puedo autolesionarme, hacerme, hacerme daño a mi cuerpo, puedo eh, cortarme para, para, para sentir eh, dolor y no sentir hambre. Por ejemplo, eh, soy, soy muy eh, controlador o controladora eh, de lo que hago porque sobre lo único que siento que tengo control es sobre mi cuerpo y es lo que lo que voy a hacer, entonces si yo me voy, esto, esto viene siendo anorexia nerviosa, si yo me voy a la bulimia nerviosa, eh, aquí sí hay ingesta de comida, pero entonces hay una provocación de, eh, ok, yo me lo como, pero yo devuelvo lo que comí, tengo vergüenza por lo que comí, aquí no necesariamente eres, eres, eres extremadamente delgado o delgada, aquí tú puedes tener cualquier contextura física y puedes padecer de bulimia eh, no, no es tan eh, simple como visualmente identificar a una persona eh, bulímica porque puedes tener cualquier estilo de cuerpo y puedes padecer de la bulimia eh, y también eh, eh, vendría estando eh, este no específico que es el trastorno por atracón que tengo estos episodios que también se ve el trastorno por atracón Episodios de atracón, perdón, en la bulimia, que como, 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 eh, hasta no encontrar, eh, eh, que, o sea, ya puedo estar saciado, saciada, y sigo comiendo, y después puedo provocarme el vómito, o puedo sentir culpa, puedo sentir remordimiento, eh, ¿ok? Y entonces ya en la vigorexia es que tengo una obsesión con verme eh, muy musculoso, con definir mi cuerpo, con con tener este estilo de peso, ojo, entonces en vamos a, a ver una exigencia en el peso y en el físico, eh, pero la vigorexia eh, lo veo más eh, en el lado del fisiculturismo, ¿okay? de esa imagen de un atleta olímpico que se ve muy musculoso, muy musculosa, porque también hay vigorexia en el caso de las mujeres, y está la ortorexia que hay atletas que son muy obsesivos a la hora de, de alimentarse y que tiene que ser todo sano y si me como un slide de pizza llega este sentimiento de remordimiento, de frustración, que lo estoy haciendo mal, que, me, que, que, que estoy dañando mi cuerpo, que ya no soy healthy, que ya no soy fitness y empieza todo este dilema mental.
0: Sí, y aquí como para sumar un poco eh, en esto de los signos o los síntomas al nivel, y por eso, por eso te invité a ti para tratar el tema, porque a nivel nutricional tú ves lo opuesto. Tú ves, bueno, ¿qué es lo principal que tú ves en estos atletas? Que tienen baja disponibilidad energética uh -huh. y esto desencadena un millón de cosas. Y lo, y, lo, y, y lo general que se ve y se ve, y es la prevalencia es mayor en mujeres, son los reds que se habla mucho y que actualmente se está hablando mucho. que eh, Es esta. Baja disponibilidad energética que se asocia uh -huh. con la menorrea, que es pérdida de la menstruación, eh, con baja densidad ósea. Sí. Eh, la baja densidad ósea seguro tiene, son mucho más propensos a padecer lesiones. Entonces, Totalmente. Entonces vemos, vemos todo esto como este trabajo multidisciplinario es importante. Y, y hablando un poco de la menorrea y, y dejarlo claro desde el punto desde vista nutricional, es importante que la atleta femenina entienda que la pérdida de la menstruación en su formación física no es normal, porque Exacto. es un funcionamiento biológico que, que es parte de ella. Y claro. muchas veces se da... Es pues, natural. Es natural, y muchas veces se da. Entonces es importante tenerlo en cuenta, y viendo así este marco general que hemos cómo la nutrición y la psicología van de la mano. Eh, también la bibliografía nos dice que, por lo menos en Estados Unidos, el 25% de las universidades no, no tienen ninguno, ningún protocolo eh, hecho por profesionales en la salud para tratar estos TCA. Y uh -huh. imaginémonos, si en Estados Unidos, que siempre lo vemos como una potencia, el primer mundo que va a tener todo uh -huh. en nuestra realidad de Panamá, que no son... Las entidades deportivas, eh, muchas las que tienen un psicólogo deportivo o un nutricionista deportivo, ¿qué podríamos aconsejar a, a esos entrenadores que están de un pro protocolo básico? Eh, ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo debería abordarlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh, si buscar ayuda o qué es lo que tengo que hacer? O sea, porque es, es difícil para el entrenador que está solo y que ah. tiene que, que lidiar con esto con sus atletas.
1: Claro, eh, primero que nada, eh, hay que, si, si el entrenador identifica que el atleta o la atleta está padeciendo un TCA, eh, tiene que contactar a un familiar inmediatamente y decir qué es lo que está observando. Eh, si la familia no toma acción, porque hay veces que hay familias y hay familias, pues, eh, y si la familia no toma acción y se desconecta y dice, no, mi hijo mi hija está bien, no pasa nada, se ve súper bien, míralo físicamente, porque eh, cuando hablamos de TCA, esto, esto es algo que la familia, eh, en la mayoría de los casos, me atrevería a decir, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos normaliza eh, el estado físico de, de su hijo o de su hija o del deportista eh, en este caso. ¿okay? Y si el entrenador ve que las familias no toma acción, debería reportarlo a un número de emergencias, porque esto es una emergencia, porque hay personas que, que mueren por un sea, hay personas que y no solamente mueren eh, por falta de ingesta de alimento o por una, o por un tema cardíaco porque se han alimentado mal eh, mueren por también intentos de suicidio y esto pasa en el deporte, pasa en el deporte porque hay pensamientos eh, negativos de que no soy suficiente bueno, no soy suficiente delgada, o no no, me, no voy a alcanzar mi objetivo deportivo porque no tengo esta imagen, no tengo este peso, y entonces están estas ideas que van dando vueltas en la cabeza del deportista, y entonces lo importante aquí es si el entrenador observa conductas de TCA y primero que nada... O sea, como entrenadores, eh, algo que yo siempre recomiendo es que tú tienes que saber de todo un poco. Si tú eres entrenador, si tú eres docente, si tú eres educador, si tú eres formador, tú tienes que saber de todo un poco y tienes que saber qué es un TCA y tienes que saber cuáles son las enfermedades que pueden atacar en el ámbito deportivo y TCA es una de ellas. Entonces, primero que nada, tiene que saber qué es y si lo identifica, comunicarlo con la familia. Si ve que la familia no toma acción, ya irnos directamente hacia eh, una línea de urgencia.
0: Y bueno, ahí, ahí me surge una, una pregunta eh, bastante interesante. Tú, desde tu experiencia trabajando ya en, en deportes colectivos como el fútbol, eh, ¿qué tan difícil es el abordaje eh, del psicólogo eh, en, estos, en estos equipos? O sea, por ejemplo, tenemos plantillas de 22 jugadores uh -huh. y que se presente en estos casos, eh, ¿cómo logras eh, intervenir? Eh, porque muchas veces, a veces, eh, no se cuenta con poder tener sesiones individuales claro. o muchas veces son sesiones grupales y tienes que tratar de maniobrar y lograr intervenir de manera efectiva. Entonces, ¿cómo podría ser ese abordaje en, en deportes colectivos?
1: Ok, para yo entender un poquito, ¿sería un abordaje en general o cuando hay un caso de, específico eh, en uno de los deportistas?
0: En ambos casos, cuando es específico de que hay un deportista que presenta algún TCA y de manera colectiva que ves tendencias del, del mismo equipo a, a ciertas acciones que no son correctas y que pueden conducir algún TCA o que son eh, signos de estos, eh, de las dos formas, ¿cómo, cómo podría eh, verse abordado?
1: Eh, primero que nada, una de las cosas que, que yo siempre hago al inicio de temporada, por lo menos en, en el club en el que trabajo, es crear un, un rapor. El rapor es esa relación que establece psicó, psicólogo, paciente, slash cliente, slash en este caso eh, deportista, eh, que es ganar la confianza de ellos y que ellos puedan creer y confiar en ti. Una vez que ya ellos confían en ti, eh, tú puedes empezar a a hacer abordajes eh, educativos, formativos, eh, hablando a nivel grupal, porque ¿qué pasa? Dentro de mis talleres yo no solamente eh, busco eh, como que encuentren respuestas a ciertas circunstancias, también me gusta mucho educar, y como psicóloga mi responsabilidad no es solamente trabajar salud mental, sino todo lo que rodea la vida del deportista. Esto que viene siendo la parte de, de higiene del sueño, del ritmo circadiano, la parte nutricional, la parte física, la parte técnico-táctico, la parte mental, son todas estas cosas que yo tengo que abordar, y yo para esto realizo una observación de campo en la pretemporada, en la cual me dedico literalmente a observar deportista por deportista, eh, de toda la selección, cómo, cómo funcionan de forma individual, cómo funcionan de forma colectiva. Y si yo tengo la oportunidad de identificar eh, que hay un, un TCA eh, me, me gusta siempre iniciar eh, con una charla educativa. O sea, primero sin señalar, sin criticar, sin juzgar, porque aquí no hay, aquí no hay juicios, aquí lo que se busca es orientar. ¿Ok? Entonces iniciaría con esta charla educativa explicando un poquito que esta es una realidad que surge en el mundo deportivo y después sí habría que hacer una aproximación directa hacia la persona que se observa que tiene una tendencia a TCA. Yo como psicóloga especializada en el área deportiva no trabajo, TCA los puedo identificar perfectamente eh, y ya dentro de mi trabajo ético, me corresponde a mí referirlo a un colega eh, clínico, un terapeuta que maneje TCA y que atienda TCA, y a un nutricionista eh, que también trabaje con TCA, porque no cualquier nutricionista, eh, porque hay, igual que existen especializaciones en psicología, tú sabes que existen especializaciones en nutrición, entonces yo tendría que referirlo a puros especialistas que trabajen ese tipo de trastorno.
0: Sí, entonces es bastante interesante cómo como es un trabajo en todo, del todo, es bastante interesante verlo. Y, y bueno, pasando a la siguiente pregunta, eh, a largo plazo, ¿qué repercusiones, por ejemplo, un atleta que haya padecido un TCA, pero de la misma forma tuvo cierto tipo de intervención, cierto, cierto tipo de ayuda, eh, en el atleta podrá haber quedado alguna, eh, habrá alguna repercusión de haber padecido algún TCA, algún episodio que se vuelva a repetir, puede recaer, o sea, o sea, no es algo de un mes, o sea, es algo de años. Entonces, a claro. largo plazo, en, en temas de salud mental, ¿qué tantas repercusiones pueden traer así en a, marco general en el atleta?
1: Claro, el, el atleta puede, puede volver a, pas, a padecer de un episodio, a pesar de haber pasado por un buen tratamiento, a pesar de eh, haber trabajado en ello, puede existir algo. Eh, una circunstancia, una situación, una persona, un momento, una palabra que pueda volver a desatar este TSA en el, en el deportista, en este caso, y cuando es así, cuando ya es una persona que tiene proceso, que tiene tratamiento, eh, posiblemente sea una persona eh, que esté dispuesta a volver a sanar y a volver a recuperarse en ese sentido, porque el TSA no se va. Con eso, o sea, tú, tú siempre vas a ser una persona que tiene ese trastorno, simplemente, solamente que ese trastorno no te define, ¿ok? No te define, Ajá. tú no eres anorexia nerviosa, tú no eres eh, eh, vigoréxico, vigoréxica, ¿ok? Tú, padeciste de un, tú, tú padeces de un trastorno que se encuentra, eh, que, que, del cual tú te pudiste recuperar. Sin embargo, ocurrió X o Y situación que vuelve y desata este trastorno. En, en el atleta y hay que volver a proceder a un tratamiento eh, médico, eh, psicológico, nutricional y físico.
0: Bastante interesante saber que no es algo de, 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 un, de un día que, se, que va a pasar, sino que dura bastante. Entonces, es, es también entender que es un proceso que va, va a durar bastante y que necesita cierto tipo de dedicación de parte del profesional de la salud, porque no es que de un día para otro ya va a dejar la anorexia y va a ser una persona totalmente normal. Y ya eh, cerrando un poco el episodio, en temas de prevención, ¿qué herramientas o qué consejos eh, nos puedes dar para el atleta, para el profesional de salud que está escuchando al entrenador, qué consejos de prevención nos puedes dar para, eh, para tratar de que disminuir el riesgo o aparecer alguno de estos trastornos?
1: Eh, bueno, es, es un poco complejo el tema de, de evitar a que pase, porque como, como ya te, te comuniqué al inicio, eh, depende mucho de, de, de la crianza, del apego, de, de su desarrollo en la infancia, de cómo es su relación, eh, en, en la etapa de, con su madre, con su padre, si se siente seguro, si se siente valorado, qué relación tiene con la comida, cómo le presentan la comida eh, en el hogar. Eh, sin embargo, una forma de prevenir siempre va a ser educar, educar en el tema, hablar de esto, eh, personas que hayan pasado por esto y que tengan eh, la fortaleza, porque no cualquiera puede hablar de, de ok, yo tuve un trastorno eh, mental, yo tuve un TCA, eh, yo, yo viví con, 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 est, con esta condición, ¿ok? Eh, y poder escuchar otras personas eh, y que estas personas hablen en carne propia, que es y que especialistas en salud mental, nutricionistas especializados en, en, en TCA, eh, médicos, eh, psiquiatras, eh, cualquier personal que esté involucrado en el área de salud y que conozca de TCA pueda brindar talleres eh, educativos a, a las personas. Eh, yo siempre recomiendo si se pueden brindar en colegios, ir a colegios, ir a, ir, a, ir, a dar, ir a dar charlas y hablar de esta realidad. Es como en los colegios en los que se habla de, del bullying. Hay muchas charlas en los colegios del bullying, pero hay muy pocas de TCA si nos ponemos a pensar. Entonces, es llegarle a esta población de diferentes formas. Eh, obviamente, recom recomendación eh, en el hogar, eh, es trabajar eh, de, de una forma sana, es bueno, esto ya es un poco complicado porque es decirle a una familia eh, cómo, cómo actuar, pero impacta mucho la relación, la relación que tenga la, la familia, la relación, la dinámica familiar, eh, ¿Qué significa la comida en el hogar? Eh, ¿Qué tan seguro me siento? ¿Qué tan valorado me siento? Entonces, trabajar, trabajar mucho en una relación sana dentro del hogar. Esto no es fácil, esto no es de la noche a la mañana. Esto se hace consciente, esto se hace terapéuticamente, esto es un proceso. Eh, pero dentro de mis recomendaciones es siempre trabajar la salud mental de la mano de un especialista eh, educar a la población, ir al colegio a colegios dar, a, dar, a dar charlas, ir a las universidades a dar charlas, eh, porque en las universidades todavía eh, sigo siendo un, un adolescente eh, y puede que no, no, lo, no, no se desató en mi etapa escolar, pero sí en mi, etapa, en mi etapa universitaria.
0: Ok, yo creo que cerrando ahí con esa idea que, que planteaste ya al final, eh, de ese punto de educar, y de que se hable sobre el tema, porque el tema no se habla, o sea, sencillamente no, no es algo que tú escuches en el colegio, no es un colegio alguien que no está hablando de eso, es algo que se ve eh, con miedo, y claro. muchas veces la persona, la persona que está padeciendo el trastorno tiene miedo porque no se ve normal, o sea, se va a sentir, se siente que puede sentirse atacada, entonces
1: vergüenza, miedo, sí, son muchos sentimientos.
0: Lo importante como profesional de la salud, y cerrar, y yo creo que sería un buen, un buen mensaje para dar, cerrando ya el episodio, es que no tengamos miedo en, en hablar del tema, plantearlo, pero claro, siempre hacerlo de forma educativa, tampoco es ir a señalar ni atacar, eh, es ir a educar del, desde el punto de vista psicológico, nutricional, eh, si, no, si no soy la persona indicada, buscar una persona indicada, como ya lo mencionaste, y que sí. se den estas charlas a nivel colegial, a nivel universitario, hasta en, en la adultez. O sea, es importante que se tome, eh, que se le dé la importancia, es darle la importancia a un tema que no lo tiene. Entonces sí. yo creo que con esto podemos ir cerrando. Me gustaría, María Carla, que, que nos brindes tus redes sociales para que si alguna persona que esté escuchando eh, Le queda alguna duda o quiere contactarte para saber más sobre otros temas? Eh, tenga la, la disponibilidad o la forma de, de poder buscarte en redes sociales.
1: Bueno, claro que sí. Mi red social en Instagram es @entrena.tumente, en Twitter es @entrena.tumente sin la e al final. Mi correo es mariacarlapsicologa@gmail.com y siempre a la orden para hablar y trabajar de salud mental. Aclaro que mi especialidad es deportiva pero si, soy, si puedo ser una herramienta eh, para tú llegar hacia la especialización de salud mental que necesitas, con mucho gusto te voy a apoyar.
0: Ok, buenísimo. Muchísimas gracias María Carla, en verdad creo que fue bastante productiva la charla, eh, de bastante contenido que le va a servir a las personas que, que vayan a escuchar. Entonces con esto cerramos el episodio, en verdad muy agradecido de haberte tenido. Eh, muchas gracias a todos y estén pendientes para más episodios. Gracias.
1: Gracias.